0: Diana, ¿estás por ahí?
1: Hola. Diana. Hola, hola. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo va eso? Otro
1: parto acá. <risa> Todavía no, no le caso mucho el tema. Eh, bueno.
0: <risa> bueno, escucha, vos, vos me escuchás bien, ¿no? Ahí decía que no se escuchaba, no sé, será un problema.
1: Te escucho bien, voy a ver si, si entra más luz.
0: Sí. Bueno, yo mientras bien. tanto le voy contando un poco a las personas que se van viendo de qué se trata esto que vamos a tocar hoy. Bien. Estamos con Diana Garrido, eh, muchas personas la conocen como la Casa del Viento, que tiene que ver con el proyecto que está detrás ahí de, de Diana y de su familia. Bueno, con Diana nos conocemos hace varios años. Eh, yo también la, la, la conocí en parte por la historia o algo de la historia que va a conocer contar hoy, ¿no? De nada, una familia que le toca un diagnóstico y que empieza ahí un camino de investigación y de que, que no se queda conforme con, 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 con las primeras devoluciones sí. que había por parte de médicos o pediatras. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco en ese tema. Y eso lo lleva como familia a un cambio enorme. Y, y bueno, vamos a tratar de, de contar un poco todo esto que está detrás. Eh, hoy la familia de Diana se compone de eh, Juan, ¿no? Tu compañero. Sí. Y quienes despiertan este diagnóstico y motivan a, a, a este cambio, a este desafío, fueron Julia y Horacio, ¿no? Julia y, y Horacio,
1: eh, los eh,
0: nueve años ya. Y después viene Santiago, que también fue tu una vez. Y después
1: viene Santiago con otro diagnóstico. <risa>
0: Bien ahí. Eh, de recién decía Julia y Horacio tienen nueve hoy. Cuando empieza toda esta movida, ¿qué edad tenían ellos? Cinco años. Cinco años, bien. Y para ese entonces, para tratar de dar un poco una imagen de lo que era la familia eh, en esa. Ustedes tenían una alimentación convencional, o sea, comían lo que es normal a Venezuela. Hay que aclarar esto. Ustedes viven en Venezuela, ahora en Mérida. En esa época vivían en Caracas, ¿digo bien?
1: No, no, en Mérida, en Mérida. Nosotros vinimos a Mérida hace ya más de una década a, a vivir diferente. Ya había un proyecto de, de tener la Casa del Viento, pero claro, sin saber que venía un cambio que iba a ser muy, más fuerte, ¿no? Nosotros, eh, el diagnóstico nos agarró comiendo eh, bien. Bien, lo que todos creemos que es comer bien. O sea, nosotros no... No comíamos, no éramos de comer procesados tampoco, yo hacía todo en casa, pero eh, comíamos agroecológico porque creemos en eso hace mucho tiempo, pero todavía tenemos, teníamos el chip de hacer procesados en casa, que es un chip, ¿sabes? que nos inculcan que está bueno como imitar a la industria en casa, es decir, yo hacía la torta pero con el trigo de supermercado, con levadura industrial, ¿no? Con mantequilla, bueno acá decimos mantequilla, manteca de vaca, con este azúcar, por ahí no usaba azúcar refinado, sino azúcar moreno, pero igual, o sea, al fin y al cabo yo a eso le llamo procesados caseros, ¿no?
0: Bien.
1: Digo, no hay como atrás de eso no hay no hay alimento, no hay nada.
0: ¿Y ahí comíamos
1: verduras comíamos bien
0: pero bueno ¿O sea, en esa época tenían la huerta habían empezado con eso ¿o no ¿O eso viene después eh,
1: cuando teníamos cuando tuvimos el diagnóstico ya la huerta había empezado sí porque ya estábamos acá mudados ¿no? ya estábamos acá mudados eh, acá tenemos nueve años ya estábamos acá mudados y ya, o sea, nuestro proyecto estaba en función de esto, solo que no sabíamos que íbamos a, a, a tener que renunciar a un montón de cosas, ¿no? La huerta estaba y de hecho parte del atractivo de venir a comer al restaurante La Casa del Viento era que yo cuando terminaba la, la, el almuerzo me llevaba a, a todos los comensales a mostrarles un poco todo,
0: todo, todo. ¿Cómo fue la, 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 toda esa etapa de diagnóstico? O sea, ¿Cómo, cómo, cómo empezás a intuir que pasaba algo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron llegando a lo que después fue un diagnóstico de Asperger, digamos? Pero bueno, eh, no es sí. de un día para otro eso, ¿no?
1: No, no es de un día para el otro. Las madres aparte lo sabemos desde muy chiquitos. Eh, desde por ahí desde que tienen dos años creo que es el Lugar, el, el momento en el que la mayor parte de las mamás alertamos que hay cosas que no van, mis hijos no hablaban nada
0: ¿Con cinco este
1: años. Y, ¿qué?
0: digo, ¿con cinco años todavía no hablaban nada? O, o, o era más con difícil?
1: cinco años se entendían ellos o sea, tenían un idioma entre ellos y tanto que, que los psicólogos decían, bueno, es que como son mellizos lo que en Venezuela se llama morochos, entonces eh, se entienden entre ellos, han generado un lenguaje entre ellos y yo decía no, pero acá acá pasa algo más, ¿eh? o sea tienen cinco años y no hablan, ¿no? Entonces este el padre que es algo, o sea lo cuento hoy abiertamente porque porque lo hemos, lo tenemos muy trabajado Juan y yo, este Juan eh, decía que eran cosas mías que todas que sus hijas porque juan tiene tres hijas más que sus hijas todas hablaron tarde yo le decía claro todas serían autistas no <risa> este, esta cosa que... este y eh, hasta que por fin fuimos al médico a, a una pediatra y nos dijo miren eh, hay como muchos signos de alerta como, miren, mientras estamos en la consulta están ordenando todo, haciendo torrecitas, trencitos con las cosas, ¿por qué no lo llevan a evaluar con una, con mi hermana que es psicóloga? Y bueno, y ahí empezó la historia. O sea, fuimos a la psicóloga, de una los vio, yo digo que la gente que trabaja con eso, los que ya trabajamos con eso, los vemos y sabemos, los vio y dijo, a mí me parece que son de Asperger, este, y me parece que la manera de comprobar el diagnóstico que intuyo es que retiremos durante 15 días lácteos y gluten. Si eso hace que mejore, digamos, todo, todo lo que estamos observando, vamos por buen camino. Y así hicimos. Y fue impresionante. Solamente haciendo esas dos tonterías, lo que hoy para mí son dos tonterías. ¿Por qué? Porque... Porque realmente retirar gluten y lácteos es insuficiente para todo lo que hay que hacer. Pero solo haciendo esas dos tonterías, a los tres días empezaron a hablar. Fue increíble. O sea, nosotros les decíamos, por ejemplo, los poníamos a repetir. le decíamos casa y nos decían pacha. Casa, pacha. Y decíamos, pero ¿qué pasa? Claro, es que tienen hasta el oído inflamado. Hasta el nervio auditivo inflamado por el tema del gluten, ¿no? Y bueno, a los tres días de, de, de dejar lácteos y de eh, comer maíz, que es lo primero que hace un papá cuando le dicen sin gluten, este empezaron a le decíamos casa y empezaron a decir casa. Listo. O sea, como empezaron a hablar y a, y a empezaron a dormir mejor. Eh, algo que. Algo que me, que me gusta contar sobre el autismo es que en, en general las personas que no conocen qué es el autismo eh, creen que, que se trata de gente que está aislada como en las películas ¿no? de los 80, un chico que está así como ahí y que está desconectado y realmente el, no todos son así, primero, segundo, hay demasiados adultos, inclusive sin diagnosticar, pero además lo, lo, lo peor que tiene el autismo es todo lo que pasa a nivel orgánico. Son niños que no duermen, que tienen eh, que tienen bruxismo, o sea, el bruxismo de un autista este, es aterrador. Uno dice, va a dejar los dientes esta noche en la cama, en la almohada, ¿sí? Eh, se levantan... Horacio se levantaba con pesadillas y calambres. A Julia, para que tengas una idea de lo terrorífico que es, dormía, se acostaba a dormir, y al lado de la puerta había un balde con un, ¿cómo se llama? Con está todo listo para limpiar el piso porque Julia, una hora después de que empezaba a dormir, vomitaba. Y una vez que vomitaba y limpiábamos todo, y cambiábamos todo, ella lograba conciliar el sueño. Una cosa tremenda, o sea, a nivel orgánico es tremendo. Hay mucha gente que dice que además que es cool ser Asperger, que es en realidad tener autismo leve, no es cool nada, estar enfermo no es cool, estar enfermo no está bueno. O sea, or orgánicamente hablando, ¿no? Así que... Este, todas esas cosas fueron desapareciendo progresivamente a medida que entendíamos que el cambio iba más allá de sacar gluten, lácteos y, y bueno, y que iba con todo, ¿no? De ¿Cómo es cambiar la la, el,
0: la realidad? O sea, acá en Argentina eh, es un país en el cual, digamos, quien no ha cuestionado todavía su alimentación y come lo que socialmente se come así a nivel más masivo suele llevar una alimentación muy basada en trigo. Entonces, cuando hay un diagnóstico de, no sé, una celiaquía o de un ásperge o lo que sea y le sugieren sacar el trigo, en muchas familias es un shock porque es como que se te viene el mundo abajo, ¿no? Cuando vos conocés otras alimentaciones te das cuenta que hay cantidad de cereales sin gluten, hay semillas, hay, no sé, hay un montón de cosas donde podrías, según la, el diagnóstico que tengas, seguir tu camino de alimentación con una, igual que una variedad enorme de alimentos, ¿no? Pero no sé en Venezuela, ¿es también tan trigo dependiente la, la alimentación o porque hay más tropical todo? Yo lo, lo siempre lo que charlamos, sí. ¿no? Hay más... Eh...
1: Así es. Eh, sí, pero, o sea, no es lo normal. Lo que nosotros hacemos no es lo normal. Lo usual es que, bueno, somos un país que por muchos años fue un país muy, muy, muy rico este, y muy, muy alienado. Muy de importar todo lo de afuera, ¿no? Entonces... Siendo que por mucho tiempo fuimos uno de los principales productores de yuca o de mandioca. Acá se importa maíz. O sea, por ejemplo, el, el, la, la, el maíz de las arepas, de las famosas arepas, el que se llama harina de maíz precocido. Ese no se produce en Venezuela. Ese maíz transgénico no se produce en Venezuela. Por suerte no se producen transgénicos en Venezuela. Eso hay que decirlo. Este, pero, por ejemplo, acá hay colas en las panaderías en las horas a las que sale el pan hay colas en las panaderías este, sí, acá por ahí no como Argentina yo soy argentina ¿sabes? y el, lo, el tema es impresionante allá no, por ahí no como Argentina pero acá la gente come pasta a toda hora y demás, sí hay una enorme dependencia del trigo pero también hay una enorme dependencia al maíz sin ver de dónde viene, sin ¿No? Eh, lo que se, como te decía, lo que se produce en Venezuela no es transgénico y está bueno para una persona que puede consumirlo. Este, pero, pero lo masivo es la arepa de harina pan, que es con maíz transgénico.
0: Bien, bien. Y ahí cuando ustedes arrancan el cambio, vos llegás al protocolo de la doctora Natalia Campbell enseguida. O sea, para el que no sabe no. nada, voy a aclarar, es, eh, estamos hablando de lo que se conoce como la dieta GAPS, sí, de la doctora Natalia Camper, uh -huh. que desarrolló un protocolo y tiene libros escritos, eh, bueno, que, que se aplica, muchas profesionales, médicas, pediatras, lo que sea, lo aplican en, en, en este tipo de diagnósticos de espectroautista y, y otras problemáticas más, porque, digamos, es lo que ella trabaja mucho, es esta vinculación entre lo que sucede en el intestino, con lo que sucede en otras partes del organismo, algunas a nivel del cerebro, ¿sí? eh, también en muchas sí. enfermedades autoinmunes, un protocolo muy interesante. Pero vos no llegás de entrada sí. a eso. Vos empezás probando ya con una alimentación sin lácteos, sin trigo, sin soja, por tu cuenta, ¿cómo fue ese eh,
1: camino? No, a primero, el camino creo que fue el de la mayoría. Este, Primero sacar trigo, avena, cebada, centeno y lácteos, todos. Sí. El azúcar, por ejemplo, no lo sacamos de una. Eh, después sacamos soja, después sacamos salicilatos y oxalatos, o sea, alimentos altos en oxalatos y salicilatos que al principio ¿Eres? son muy inflamatorios.
0: contar algunos ejemplos, porque sé que hay muchas personas que escuchan que no tienen ni idea que es un alimento alto
1: claro. en salicilatos. Fíjate, por ejemplo, una, una, hay una familia botánica que es las solanáceas, uh -huh. papa, tomate, este, pimientos, todos, Berenjena, berenjena, todas, que es, que es alta en ácido acetilsalicílico y al, al demás es bastante alergena. Para muchas personas, sobre todo cuando hay intestino permeable, es bastante alergena. Entonces, este eh, así como eso está la canela, el curry, la cúrcuma, el orégano, el romero, el tomillo, o sea, una lista, una lista. Eh, me refiero obviamente a los que tienen mayor concentración, no a todos porque en realidad, te pones a ver todos los, casi todas las verduras tienen oxalatos el tema es que los que tienen mayor concentración se convierten en un problema porque se consideran alimentos inflamatorios, ¿qué significa esto? que este, el intestino tiene un, está, está muy inflamado ha perdido sus funciones normales este, el epitelio no funciona, etcétera, etcétera, y hay que restituir. ¿Cómo restituimos? Desinflamando, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, este, eh, por ejemplo, oxalatos tiene la espinaca, a morir. Eh, oxalatos tiene el, el, el sésamo, sin activar. Oxalatos tiene el amaranto, o sea, alimentos que todos consideramos que son saludables y que... En esta situación en particular, inicialmente son inflamatorios, ¿no? Entonces eh, retiramos eso, después casi al año retiramos el azúcar y eh, ahí llegó Campbell. Porque Campbell no es tan del día a día, o sea, no, no, no fue fácil encontrarla, ¿no? Ahí llegó Campbell y ahí empecé habías llegado ya, ya estaba con fermentados, ya estaba con agua de kefir, estaba con caldos, pero Campbell llegó y me ordenó el marote. <risa>
0: Voy a aclarar una cosa, recién vos mencionaste algo que yo sé que del otro lado muchas personas desconocen que desde el enfoque que Diana está contando y, y Natalia Campbell lo trabaja de la misma manera, en, en una situación de, de trastorno de espectro autista se suele como sospechar, y muchas veces después pues, se confirma, ¿no? todo, todo con una problemática inflamatoria intestinal, una microbiota muy desequilibrada y permeabilidad intestinal. Entonces, todos estos alimentos que ella sacó tiene que ver con no seguir inflamando y haciendo que pasen al torrente sanguíneo eh, determinados alimentos que no deberían pasar, ¿no? O sea, eh, como el intestino perdió esa función de filtro, entonces hay determinadas yeah. sustancias que, que pueden generar agravar el problema que ya existe. Bien, Exactamente. Seguido. Entonces ahí llega Natalia Campbell y vos empezaste, que llevó un tiempo llegar, pero bueno, llegás a su libro, llegás a su protocolo y empezás a experimentar con eso.
1: Empiezo a experimentar con eso, empiezo, entiendo por fin cómo es todo eh, y, y al entender digo, bueno, ya va, yo no vivo en Inglaterra. Tengo... Tengo un montón de productos locales que tengo que aprender a usar en función de esto. Este, este y, y ahí fue que empecé como a experimentar otras cosas, ¿no? A decir, bueno, ya va, pero, o sea, esto no está permitido. Por ejemplo, los tubérculos para Campbell no están permitidos, pero si le saco el almidón, por ahí sí, ¿no? Vamos a probar, a ver cómo nos va. Y nos fue muy bien. Nos fue muy bien con nuestros hijos ya lo y con nosotros. Porque aparte lo otro, Alex que es súper importante y que es parte del trabajo que hacemos siempre, cotidianamente en los talleres, en los ebooks, en los grupos, es que la gente entienda que cuando diagnostican a alguien en la familia, a un hijo en particular, ese hijo viene de unos padres que tienen una situación de salud que por ahí nunca, a la que por ahí nunca le prestaron atención, ¿no? Eh, y que habla de esto que hoy se habla tanto, que es de la, un, la microbiota, ¿no? Eh, este, O sea, nosotros le, le damos un montón de bichos a nuestros hijos, bichos buenos y bichos que no están buenos, este, y si tenemos una microbiota que no sirve, pues la de nuestros hijos va a servir menos. Y así de generación en generación, ¿no? Entonces, en realidad cuando hay un diagnóstico familiar, cuando hay un diagnóstico de un niño, en realidad hay un diagnóstico familiar. No es el niño que tiene autismo o el niño que tiene hiperactividad o déficit de atención o dislexia, sino que es todos estamos jodidos, digamos, perdón por la expresión, y todos tenemos que revisar y ordenar, poner en orden la alimentación, ¿no? Este, o sea, no por un tema de solidaridad nada más, sino porque realmente hay una microbiota familiar que no está funcionando bien. Y ese era el caso de Juan y mío. O sea, Juan, por ejemplo, no, no, se, no tenía olfato, para que tengas una idea, no tenía olfato de nunca en la vida. Este, Yo, Julia y Horacio eran producto de un tratamiento in vitro, o sea que tenía problemas de fertilidad eh, y así como ese problema tenía un montón de problemas y un montón de cosas se pusieron en orden en nuestra vida gracias a entender esto como un cambio, como un cambio de todos, como un cambio de la familia. Y entonces sí, empezamos a hacerle que, esto que llamamos GAPS adaptada porque, porque para mí era lógico tener que adaptar algo a nuestro entorno, a todo... O sea, tener un huerto que me sirviera para, para el cambio, ¿no? Este, Criar, o sea, por una parte adaptarnos a criar como teníamos que criar animales, empezamos a criar animales para tener que comer huevitos de verdad y todo. Pero este, también eh, vivo en un entorno tropical, como decís, donde se producen cosas maravillosas que había que sacarles provecho y había que reentenderlas y reinventárselas. Entonces ahí empezamos a jugar.
0: Y ahí vienen las harinas alternativas, eh, harinas de yuca, bueno, to, toda la familia de, de, de cambur, plátano, ¿no? que hacen harinas con eso, a partir de eso una cantidad de recetas. Eh, recién alguien preguntaba cómo le sacabas el almidón a al la azúcar, a la mandioca o a los tubérculo.
1: A cualquier tubérculo.
0: Claro. Eh, bueno, nada, Diana da clases. Hay un post que está en mi blog, ¿sí? que es Alimento y Conciencia, donde ella explica cómo sacarle el almidón eh, a la mandioca. Así que lo pueden ver. Está explicado sí. todo con fotos, paso a paso. ¿sí? Eh, sí. Pero bueno, entonces empiezan a aparecer estas harinas que reemplazan un poco a cereales en el caso de, de lo que hay acá. Eh, Empezás a desarrollar toda una, una alimentación que se basa en alimentos de origen animal, sin lácteos, o sea, huevos y carnes. ¿sí? Eh, verduras, sacando de estas que mencionaste altas en oxalatos o lo que sea. Frutas, que, luego re, se
1: que luego reincorporamos. Sí.
0: Bien. Entonces, uh -huh. hicieron toda un primer, una primera etapa, un primer tiempo bastante restrictivo de, de cuánto fue ese tiempo.
1: De un par de años.
0: Un par de años. Y después de, un de eso, par de años. fueron probando de fuimos reincorporar algunos alimentos. Y ya fuimos
1: reincorporando, otra forma probando como. Claro. Fuimos probando sí. como se suele probar, o sea, un alimento a la vez para realmente poder observar qué cambios se generan. Y nos iba bien. Y bueno, a la semana, otro, la semana, otro, la semana, otro. Y claro, o sea, no volvimos a consumir gluten, ni, lo, ni nos interesa hacerlo, ni lácteos tampoco, eh, pero sí reincorporamos un montón de cosas, inclusive los tubérculos con almidón. Hoy día consumimos tubérculos con almidón, solo que con cuidado. O sea, no es que todos los días vamos a comer papas hervidas o algo así, ¿no? Este, O sea, ya uno cuando entra en lo que en lo que llamamos la fase de mantenimiento, en la etapa de mantenimiento, lo que hacemos es... Cuidar, no volver atrás. Entonces, bueno, consumir alimentos fermentados todos los días, muchas grasas, muchas, muchas grasas. Nosotros consumimos además muchas grasas animales, que es como un tema tabú en la cocina saludable. Ah, no, pero ya va, pero eso tapa las arterias. Bueno, estas son cosas que nos toca hablar todo el tiempo, ¿no? Eh, y, y bueno
0: que y... tienen ahí. ¿Qué grasas tienen o qué grasas producen ahí. De porque de yo sé cerdo. que varios de estas cosas ustedes las, las producen, no sé si ya directamente vos o Juan, pero sí a nivel local. ¿no? Sí.
1: Sí. De cerdo y hacíamos nosotros, eh, por mucho tiempo, pero de, de unos meses para acá eh, ya dejamos de hacer eso porque una, uno de los productores de la organización Sin 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 está ofreciendo manteca de chanchos orgánicos el tema era que antes no estaba muy claro cuál era el origen de, de, de esos animales ¿no? entonces este, esa por, por ejemplo ya no la hacemos, Hago hora de grasas esa, bueno luego acá la palta es algo de algo que se te, <risa> te cae en la cabeza en la calle <risa> te, vas caminando, se te cae o un mango o una palta <ríe> la cabeza Bien. este, falta coco por supuesto, el claro, coco acá el coco es maravilloso la, la, comérselo crudo, es maravilloso, tomarse el agua hacer la leche, cualquier parte del coco que te comas, como te lo comas va a estar bueno, no hace falta comerse el aceite, o sea eh, y bueno y acá el tema son, acá todos los aceites son refinados en Venezuela. Así que cuando queremos ir a aceites, tenemos que comprar aceite de oliva importado. Ahí no hay otro. Eh, te iba a contar algo. Y otra cosa que, que también fui entendiendo con el tiempo, con alimento y conciencia, porque para mí, para mí fue clave empezar a cruzar data con alimento y conciencia que llegó a mis manos y pude empezar a interactuar con vos, y entonces me acuerdo que un día te mando una una receta para que te hagas unas empanadas de, de mandioca, con el puré y tal, y entonces, así como alardeando, mirá esta empanada, y me dice, ¡con goma llantana por favor, tía! <risa> y fue como, claro, pero qué tonta soy, o sea... Todos estos procesos son de aprendizaje y está buenísimo. Yo ahora lo vivo con plenitud y alegría. O sea, todos los días aprendo algo nuevo, literalmente. Es alucinante. O sea, nuestros hijos nos pusieron un camino alucinante. Este, Nos dieron eso, el poder aprender todos los días algo. Por ejemplo, con... Con Santiago, que vino con un diagnóstico diferente, pero también bastante comprometido. Este, conocimos la serrapeptasa, que es una enzima que, que, que surge de los gusanitos de seda, ¿sabes? De la hoja de la morera y los gusanitos de seda. Eh, conocimos el ácido butírico. Conocimos un montón de cosas, conocimos más los suplementos con ellos, ¿no? Más el lado de, con, con Santiago conocimos más el mundo de los suplementos. Pero, pero también lo sacamos de un diagnóstico terrible, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Contá un poquito cómo, cómo, nació Santiago, cómo fueron sus primeros.
1: Santiago nació meses de años. un mes años. Santiago nació de un embarazo muy cuidado, nació, nadie sabe cómo, le dio algo que se llama hipertensión pulmonar estuvo entubado 23 días y eso generó una eh, fibrosis pulmonar y esa fibrosis pulmonar lo mantuvo 420 días con apoyo respiratorio, con, eh, ya ni me acuerdo cómo se llama, no quiero ni acordarme. Bien, y estuvimos con la medicina convencional hasta que cumplió eh, ocho meses. O sea, tienen que darle esto, tienen que darle lo otro, tienen que darle lo otro, tienen porque si no esto, porque si no aquello, porque si no lo otro, porque si ta, 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 ta. Y yo leyendo, 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 estaba Mónica Ramírez, con quien dictamos ahora el curso de GAPS adaptada, que es otra, otra estudiosita. Y entonces, este... Descubrimos la serrapeptasa, después descubrimos el glutatión, después el, el ácido butírico y así este niño terminó, o sea a los ocho meses fue un punto de inflexión en el que logramos que no consumiera un solo medicamento más, un solo fármaco más, dejara el oxígeno y hace 15 días lo dieran de alta y le dijeran que tienen los pulmones nuevos, limpios limpio. O sea, la alimentación es todo, es todo. Si la gente entendiera eso, es todo, es todo. Es la salud mental, es la salud física, es la salud, es la alegría. O sea, cuando la gente está bien alimentada no se deprime.
0: Es y todo. tan difícil de sostener, ¿no? Pero bueno, es, es, es el desafío, uno de los desafíos que tenemos en esta sociedad es tratar de transformar eso. Recién pensaba que tal vez Imagino que del otro lado habrá alguna mamá o algún papá escuchando que todavía por ahí está en una alimentación así convencional, ¿no? Entonces contá un día de, de vamos a poner cuatro comidas de, de, de qué comen, ¿no? Esa familia qué come Horacio, qué come Julia eh, cómo es su desayuno eh, si hay algo que por ahí yo sepa que acá en Argentina no se conoce, por ahí te pido que me aclares, pero más o menos para que tengan una idea
1: Muy bien a ver, un día, eh, hoy por ejemplo celebramos el cumpleaños de, de José, que es nuestro socio y ayudante en la huerta y con los chanchos y lo. Eh, entonces bueno, tuvimos almuerzo especial. Hoy desayunamos cachapas de plátano
0: ¿Cómo son? con. Porque acá, acá no se conocen las cachapas.
1: Bueno, el plátano, el plátano pintón cuando está en un término medio entre verde y maduro porque no queremos que esté maduro por todos los azúcares que genera, este, lo rayamos en crudo, lo pelamos, lo rayamos en crudo y con eso así armamos como un panqueque. Uh -huh. ¿Por qué le decimos cachapa? Porque ahí no hay nada más. O sea, hay plátano rallado, no hay esencias, no hay saborizantes, no hay, no hay huevos, no hay nada. Y eso va directo a la plancha, con materia grasa, con manteca de cerdo de lado y lado, eh, comemos huevos en los desayunos, casi en todos los desayunos, huevos fritos revueltos, x, eh, comemos eh, jamones aptos, o sea, jamones sin aditivos, este, sin gluten, sin aditivos, etc, este, eso es muy... O sea, por ahí lo que varía en el desayuno es que un día hago arepas, arepas de coromoto, otro día hago arepas con, con puré de la, de la mandioca, este, y le agrego, ahí, ahí, agrego también sésamo, activado y tostado, manteca, sal, de verdad, y armamos arepitas, pero, digamos, eh, otro día puedo hacer plátanos al vapor, pintones, y así. O sea, eso, proteína, y, ¿Qué eh? toman el
0: desayuno? ¿Toman alguna, ¿Qué toman? ¿Alguna infusión? ¿Algún té? ¿Alguna bebida? Algún jugo, Los ¿tú?
1: niños nada. Los niños nada porque a menos que pidan y, y toman agua de kefir. La verdad a mí no me parece una, un, un hábito tan bueno que uno tenga que acompañar la comida con bebida. Entonces uh -huh. lo entiendo más para algo de todo el día. Y yo sí, yo sí me armo una infusión, pero en realidad me la voy tomando mientras hago el desayuno. Y Juan toma café porque no ha logrado renunciar. Él es el único rebelde acá en la casa. Y dice, la única cuota, parcela que me queda de de normalidad es mi café de la mañana con azúcar. <risa> Así que el azúcar solo va para él. Ajá. A, a media mañana comen frutas. Eh, muchas compradas, o sea, cuando compramos bananas pero también muchas que salen al huerto y las juntan y se las comen, ¿no? Tenemos muchos frutos rojos. Eso era parte de mi sueño de tener en casa frutilla o presa, frambuesa, mora, zarzamora, toda la familia esta, entonces salen a hacer, eh, a recoger lo que hay. Y, por ejemplo, hoy al mediodía comimos eh, una, un asado, hicimos un asado con un guacamole, y al mandioca hervida. Y ahora en la cena hice, antes de, comimos antes del, del vivo, hice unas empanadas con la mandioca levemente cocida, rallada, para no tener que agregar más harina, eh, sal, manteca y estaban rellenas con algo que si hay venezolanos viéndonos les va a encantar, que es con pabellón. Tenían eh, porotos negros, un guiso a porotos negros, arriba una tajada de plátano maduro, y arriba de eso, carne. Un guiso de carne y una flor de empanada. Y la bebida de eso, kefir, agua de kefir. Sí. Bueno, hay más o
0: menos para que se den una idea, que, que comen, o sea, no comen gluten, no comen lácteos, pero comen muy variado, eh, muy sabroso, ¿sí? y, y lo han adaptado a lo que digamos, a lo que ellos hoy les gusta. Esto no es que hacen una dieta y, 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 y están sufriendo, sino que disfrutan de la comida. ¿no? Porque justo ahí una, una persona, no llegué a leer quién era, preguntaba cómo hacían con los encuentros sociales. No eh, no sé qué querés contar vos un poco, porque esto es un tema, cuando uno tiene que cambiar una alimentación ni más por una cuestión de salud, de, de algún intendente sí. de la familia, viene el decimo de ahora. Que, que, ¿Cómo atravesaron ustedes los encuentros sociales?
1: Sí. Bueno, eh, en una primera etapa los restringimos bastante. Porque en esa primera etapa hay que no solo educar a los chicos, sino uno reeducarse, ¿no? Y es una etapa en la que hay que dar muchas explicaciones que a veces uno no sabe dar al contexto. Pero una vez que empezamos a salir, empezamos a salir con vianda, con vianda para todos lados. Especialmente los niños, para los niños, porque cuando empezamos a salir ya estaban reeducados, ya ellos no tenían ningún interés en agarrar nada del resto, o sea, Julia y Horacio están clarísimos en lo que en lo que les hace mal o lo que les hace bien. O sea, de hecho, hay veces que salimos y ven a otros chicos medio enloquecidos y dicen, mami, debe haber comido mucha azúcar porque está muy loco. Este, hay una educación que, bueno, que, que hay que hacer previa a volver a salir a la calle y luego, luego eso. Hay un
0: reconocimiento. Digo, por lo que vos contás, hay una educación, pero hay un reconocimiento por parte de Julia y Horacio de cómo estaban y cómo, cómo están, ¿no? O sea, claramente ellos están
1: absolutamente, hay una conciencia plena de y por ejemplo eh, lo tienen claro porque hace como un año les hice una torta con cacao el cacao es uno de los productos con más oxalatos que hay eh, y lo hicimos co, como consensuado con Juan a ver qué les pasaba con esto, a ver si podían con, con el o sea en esto que hacemos de cada tanto probar con un alimento que vuelve y fue se pusieron locos o sea estaban en un estado de hiperactividad que no era normal no y se los hicimos ver y tomaron plena conciencia o sea sí es verdad mamá está, estoy me, me 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 aceleré un montón este está muy bueno eso o sea a mí me parece yo los veo te digo y me me siento súper orgullosa de ellos, de la madurez que tienen. Una madurez que muchos adultos no tienen para autorreconocerse, como me decís, ¿no? Para claro, auto.
0: Sí, sí, por lo menos para tener bien, o sea, digo, bien consciente cómo estaban antes y cómo están hoy, ¿no? Que ellos lo tienen bien vivenciado, ¿no? Eh, buenísimos, sí. Buenísimos. Sí. Y detrás de todo esto siempre hay un, este, como, está bien que cuando hay, hay un diagnóstico por ahí, digo una mamá o un papá van a hacer lo imposible por sacar adelante la salud de su hija o de su hijo. no Pero hay un tema que siempre es bueno, pero ¿cuántas horas me voy a pasar cocinando? ¿No? Eh, hoy que vos ya tenés el tema es que a vos se te mezcla un poco porque también cocinás para, bueno, el restaurante ahora está cerrado, pero para dar clase o lo que sea pero si fuese, si tuviésemos que pensar en que vos cocinás eh, solo para tu familia o, o con Juan, digo, ¿cuánto le lleva a la familia eh, ocuparse, ¿no? día a día, ¿cuánto tienen que cocinar ahí?
1: Muchas horas, muchas horas, la oficina la, la, la oficina, el la centro cocina. de la vida la oficina es la cocina. El centro de nuestra vida gira en torno a la cocina. Eh, lo que pasa es que también se mezclan cosas porque eh, seguimos haciendo conservas para vender, seguimos procesando cosechas. Entonces, de hecho, tengo una ayudante que me ayuda un poco a procesar. Yo, yo soy la que cocina, pero bueno, ella hace un montón de otras cosas como picar, no sé qué, pero realmente trabajamos todos los días en la cocina. También hay una familia, Alex, a la que le gusta comer y comer claro. bien. Entonces, y comer mucho. Entonces, acá todas nuestras conversaciones giran en torno a la comida. Antes de que ellos nacieran, durante su diagnóstico de autismo y hoy día. Entonces, nosotros vivimos alrededor de la cocina y yo pienso, este... Eh, a ver, hay, hay mamás que, que se forman, digamos, con, con nuestra GAPS adaptada, con esta concepción, que me dicen que pasan eh, sus cuatro horas o seis horas diarias en la cocina, sin ayuda. Esas que no tienen ayuda, ¿ok? Cuando se reparte esto en la familia es, es más leve. Y las que trabajan normalmente dejan los fines de semana en la cocina. Eh, para muchas madres esto es un drama, esto está clarísimo, además muchas madres que llegan acá, llegan sin saber freír un huevo, lo cual es peor, ¿no? Porque ¿qué? O sea, no les gusta cocinar, así que es un tema, es un, un súper tema, por eso parte del trabajo que me gusta hacer en esta comunidad es hacerles entender que hay mamás que tienen tiempo de cocinar para otras mamás, es decir, tenemos que hacer, armar una comunidad donde haya madres que presten servicio y eh, madres que reciban servicios. Es decir, no todas pueden hacer esto. Entonces, la, todo el tiempo las entusiasmamos a que sean emprendedoras, a que generen, por ejemplo, las harinas de tubérculos de salmidonado, que ahorran un montón de tiempo, que alguien comprar las hechas, o que hagan las harinas de musáceas, es decir, de banana verde, de plátano verde, o que hagan la manteca y la vendan, como cosas básicas, pero que te ayudan a armar el día a día también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí eso es súper, todo el tiempo les estoy diciendo, pero emprendan, es más, hay unas que, o sea, que dicen, bueno, no me alcanza, para, y les digo, una manera de hacer que alcance es emprender desde acá, ¿no? Entonces, en, ¿por qué? Además, emprender desde acá te permite que tu vida gire en torno a esto y puedas atender mejor a tus hijos, ¿no? De, o sea, los estás atendiendo desde todo punto de vista. Te ven en casa, estás trabajando, aprendiendo sobre lo que les pasa, sobre lo que le pasa a la familia y estás generando empleo, eh, producción y a la cena.
0: Yo también creo en esta, esta cuestión de la comunidad, es algo que vengo promoviendo también desde la fermentación. ¿Viste? A veces los procesos de fermentación dan mucho para hacer algo en, en más cantidad y compartir. ¿no? Puedes hacer un montón de chucrut y que otra persona haga un montón de kefir y hacer un intercambio. Digamos, ¿no? Totalmente. Eh, eso va buenísimo. Recién preguntaban qué, qué pensás del Tupinambur.
1: El Tupinambur no lo conozco. No es algo que en Venezuela esté, entonces no lo conozco, no. No es una, no es un, sí, no es un producto de acá. Por lo menos no de la zona en la que estoy. Vivo en montaña, en Mérida, un lugar hermoso, precordillera, eh, el penúltimo rabo de la cordillera de los Andes, eh, en una, en una ciudad hermosa. Bueno, la ciudad es fea, pero el, el, la geografía es imponente. Estamos en una ciudad donde eh, la carretera va desde 0 metros sobre el nivel del mar a 5.007 metros o 5.000 no sé cuántos metros. Es increíble. Y esto lo atraviesa un río que me encanta contarlo. Esto, El día que yo tomé conciencia de eso amé más este lugar. El, eh, hay un río que se llama Chama que va desde esa altura hasta 0 metros. Y que está bañado por otros afluentes, ¿no? Eh, esto lo que propicia tener todos estos pisos térmicos, lo que propicia es que se dé prácticamente todo. Menos el tupinambur. <risa> este, pero sí se da de todo. ¿eh? Es una, es una cosa impresionante. Por ejemplo, en Mérida, eh, cuando miro allá, eh, allá tengo la cordillera nevada este, en el pico y acá a esta altura que estoy a 1760 metros al mediodía hace 32 grados fácil y salimos a tomar sol ¿no? este, y entonces lo mismo, lo mismo se dan productos que les gusta el frío como productos que les gusta el calor de la costa entonces eso está buenísimo porque también puedo experimentar con muchas cosas, menos con el Tupinamur.
0: <risa> ¿Cómo es la, la participación de Julia y de Horacio eh, en la cocina, en el huerto? ¿Cocinan ellos? Eh, ¿Trabajan en la huerta? ¿Les gusta? ¿Cómo, cómo? Ahora sí. tienen nueve, dijiste, yo estoy tratando de pensar en Violeta, mi hija tiene ocho, que, que ahora está que, no, que no, quiere, no se suma.
1: no. Eh, tienen épocas, tienen épocas, por ejemplo, ahora armaron un huerto de ellos, todo mal hecho, pero están chochos con el huerto. O sea, tienen un puerro y dos cosas que no saben qué son, sembradas, pero ellos están chochos, lo cercaron, todo, y lo dibujan y lo proyectan y demás. Este, A ver, Horacio es varón y... Le gusta como salir a consumir, no tanto a trabajar. Pero por ahí, eh, por ahí hay días que está José María echando pico, José, nuestro, nuestro socio, y Horacio se pone con la piqueta al lado, como a imitarlo y han hecho cosechas y lo disfrutan un montón. Por ejemplo, cada vez que cosechamos batata, la lavan toda, pasan, se bañan y devuelven la batata limpita a la cocina. Eh, pero fíjate que por ejemplo trabajan muchísimo todos los días tienen una rutina bien fuerte bien fuerte la verdad para cualquier niño este nos puede, nos pueden acusar de, de esclavitud infantil acá pero bueno cuando se levantan tienen que eh, abrir ventanas levantar cortinas tender las camas de todos en casa porque otros hacen otras cosas y luego Horacio tiene que acompañar a su papá a darle comida a los chanchos y este, Julia y Horacio tienen que ponerle agua a las gallinas y ponerle limón a todas las aguas, ácido escórbico, ¿no? Para que no se enfermen las gallinitas. Eh, o sea, eso es una rutina todos los días y en la tarde tienen que llevarle pasto a las a las gallinas, tienen que arrancar deshierbar y llevárselo a las gallinas como como merienda. Eh, y bueno, y así tienen varias tareas afuera. Y luego dentro en la cocina se suman en lo que les gusta. Por ejemplo, rayar puré de yuca para hacer empanadas o hacen la torta, ya saben hacer la torta de banana solos que la hacemos con banana, harina de banana, ta, ta, ta. ya la saben hacer solos, ya aprendieron a romper los huevos, están súper orgullosos de que lo parten perfecto. este Y se suman en lo que les interesa, digamos. No 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 tengo ningún chef aquí en potencia, pero, pero cuando se suman, lo disfrutan y lo entienden. Eh, cortan el repollo, cuando toca cortar repollo, cortan su repollito, para hacer chucrú. Bien. A veces quieren hacer más de lo que yo les dejo, porque también siempre estoy apurada y entonces me dicen, ¿puedo hacer? No, ahora no, porque estoy apurada, la salida. Pero sí, hay, hay comunidad, digamos.
0: Bien. Bueno, estamos ya bastante cerca de la hora. yo eh, Para quienes quieran saber más de Diana, Diana viene escribiendo algunos artículos que están en, en el blog de Alimento y Conciencia, ¿sí? ya, ya son varios, y los últimos dos eh, dedicados al Jacón. Quien no conoce el Jacón, que se meta a leer eso, porque es, primero que es un, una planta súper interesante, y el artículo está buenísimo, son dos partes, pues está lleno de información, eh, con unas fotos increíbles de la planta. Acá en Argentina se da el Jacón, tenemos que empezar a, a reproducirlo más. ¿sí? También Diana hizo unos ebooks que están súper buenos, ¿sí? De harinas alternativas. Todo esto que fue contando ella están en explicados ¿sí? En unos ebooks que son geniales. Y además está con talleres y está con este de la GAPS adaptada. O sea, ella estuvo hablando un poco de la adaptación que ella hizo de la, del protocolo de GAPS, ¿sí? Eh, un poco por lo que se da en su lugar y un poco porque, bueno, fue lo que le funcionó en función de su familia, ¿sí? de Julia y Horacio. Así que nada, si del otro lado hay mamás, papás que están eh, viendo que puede ser una ayuda para acompañar alguna problemática de, de alguna hija o hijo que esté en esta situación, después eh, bueno, la pueden contactar a ella en la casa del viento. Pues, ¿sí? eh, así que nada, quería un poco contar todas todo estas cosas que vos venís haciendo y, y lo que vos tengas ganas de cerrar algún mensaje que le quieras dar así a las familias, sí. mamás, papás, que tengan eh, alguna hija, hijo, o sea, alguien en la familia que esté con una, con una problemática de este tipo, ¿no? Sí, sí
1: a, mí, a mí lo que me encanta es que GAPS empezó en nuestra vida a través de Julia y Horacio, y, y se fue como ampliando la comunidad y un montón de gente fue entendiendo que la solución a su enfermedad autoinmune, por ejemplo, también era acercarse a GAPS. A mí me parece que tenemos que entender que, que bueno, que hay una comunidad que cada día está es más grande porque cada vez esta sociedad genera más enfermedad que salud. Y desde ahí eh, entender que, que somos pocos los sanos y que tenemos que abrir el abrir nuestra cabeza y nuestras acciones a modificar nuestra realidad y la de nuestro entorno. Este, a, a comer mejor, a consumir mejor, porque no es, solo lo, no es solo comer desde el hedonismo, de que yo me como una, una verdura agroecológica y demás, sino... Este, desde entender que somos parte de un ciclo de vida y de muerte, que es el ciclo del planeta entero. Este, y bueno, entender esto, hacer un poco de la alimentación más una forma de vida, porque yo siento que la alimentación nos lleva a, a entender todo, todo todos los ciclos de vida, de muerte, de, de, trabo, de trabajo y demás, ¿no? Eh, a la comunidad, especialmente a la comunidad de, de, de padres de niños con autismo o con intestino permeable, lo que mm, quisiera decirles primero es que eh, asumir el diagnóstico es lo más importante, asumirlo y entenderlo no como una sentencia, sino como una oportunidad, lo que vos decís, como la oportunidad de devolver la alegría y la, y la salud a la familia, eh, la mayor parte de las personas lo asumen como una sentencia eh, y entonces actúan desde la pena y desde la vergüenza y entender que a través de un protocolo, de un cambio de vida como el CAPS eh, podés sacar a tus hijos del diagnóstico porque para mí mis hijos ya no tienen autismo, o sea, el autismo es no, o sea, a mí por ejemplo me molesta cuando dicen es autista no, no es autista, tiene autismo que es una enfermedad que se cura cuando cambiamos de hábitos para mí mis hijos no tienen autismo, yo ya no soy infértil porque por eso quedé embarazada de Santiago o sea, nos sacamos diagnósticos encima cambiando la actitud asumiendo y cambiando todos los hábitos, todo, no de la noche a la mañana, pero como decimos en Venezuela, sin prisa y sin pausa, un día a la vez, un paso a la vez, pero todos los días hacer un cambio. Este, así que eh, con respecto, por ejemplo, a la comunidad de padres en Argentina, que miren más a los lados, yo siento que Argentina está muy quedada en el tema del autismo, todavía están en esta dieta básica de saque caseína, saque gluten y saque azúcar y, y está listo y quiero que sepan que eso no es suficiente, que eso no recuperó a ningún niño con autismo del autismo, eso lo que hace es bajar la sintomatología, es decir ese niño no va a estar tan alterado, etcétera, etcétera, pero su intestino sigue enfermo, dañado. Tienen que abrir su cabeza, leer más, este, apóyense, hay mucha gente cambiando la cabeza, apóyense en otros padres, no en los que lo hacen fácil, sino en los que lo hacemos difícil. El cambio es difícil, pero está bueno. Entonces, bueno, eso es todo lo que Hermoso. puedo contar.
0: Hermoso. un montón. Un montón, y bueno, ahí, ahí hay un montón de material, por suerte, hoy en día, para seguir profundizando. Así que quien quiera, eh, nada ahí se va a meter en ese viaje que es maravilloso. Cuesta, pero como todo lo que cuesta, después la satisfacción es enorme. ¿no? Y es enorme. es lo de, de vivir una vida con salud en este, en este momento tan difícil que estamos atravesando. ¿no? Así bueno, es. Diana, una, un Así. beso enorme, abrazo para toda la familia. Eh, seguimos en contacto, seguimos haciendo cosas, ¿sí? Y, ¿sí? y dejamos guardado el vivo, que hay muchas personas que preguntaban si iba a estar guardado, lo vamos a dejar guardado, ¿sí? Así Qué bueno. lo pueden escuchar.
1: Qué bueno, gracias Alex. Gracias por por Alimento y Conciencia, primero, gracias por el espacio, que siempre me lo das, no sé cómo, en medio de tantas <risas> cosas. este Y... Eh, no, gracias, gracias. Yo solo tengo gratitud realmente y quisiera un día que nos tomáramos un mate sin una pantalla de por medio. Va
0: a llegar. llegar. <risa>
1: un abrazo a la familia.
0: Gracias, otro. Gracias a vos. Gracias.